0: 侧耳倾听，侧耳倾听。游归寄卖回
1: ，朝露待日
0: 晞。孤帆隐于天际，天落日隐于长河，长河喧哗隐于内心。内心但我们从不隐藏于你的视野之中，哎、隐隐约约，隐隐约,约隐约听到的有声电影。亲爱的听众朋友们，晚上好！您正在收听到的是 FM 1 0 0 VOC 广播电台，在每周日晚二十一点到二十二点为您直播的专栏节目《侧耳倾听》，我是主播一恒
1: 。大家好，欢迎大家在周天的晚上直播时间段里收听我们的《隐隐约约》，我是主播明玲
0: 。在这个就是五月十号的时候呢，也就是在上周五上映了一部非常可爱的电影。那就是麦德一手好萌的皮卡丘啊，推出了真人大电影《大侦探皮卡丘》
1: 。拍真人电影啊，其实听上去就让人感觉非常的不可思议。再看早前曝光的皮卡丘电影剧照啊，居然还长了一身毛！我的天哪，这还是我们大家所熟悉的皮卡丘吗
0: ？哎，当然，这样的困惑，其实在看完影片过后，这样的困惑其实早就抛到了九霄云外了。其实，其实、嗯、不得不说啊，这个长毛的皮卡丘竟然一点也不违和，甚至有让我想要冲上去揉它的冲动。
1: 对呀、啊，那皮卡丘呢也算得上是我们童年的回忆了嘛。这次拍的电影啊，又发现了很多童年回忆里的片段啊，特别是当我们的皮卡丘坐在大鼻鸟身上的时候啊，仿佛瞬间就看到了童年看动画片
0: 的时候。没错，那。大侦探皮卡丘是喜剧与幻想的结合，其实把我们童年的梦想带到了生活中来
1: 。对啊，那我们今天呢就来好好的聊聊这部可爱的电影吧。那有兴趣的听众朋友呢，就可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，或者是在荔枝的公屏上与我们进行互动
0: 。对，也可以搜索并关注微信公众号“青春调频”，微博呢 at VC 广播电台。我们还有更多有趣的节目在等着大家。说啊，这个横跨 A C G 界，也就是动画、漫画、游戏的三期巨星、嗯、皮卡丘真人电影《大侦探皮卡丘》也终于上映了
1: 。就是啊，之前这部《大侦探皮卡丘》啊，就疑似片源惨遭泄露，啊。但是后来呢，就只是证明不过是片方的营销噱头而已啊。原因呢，就是一个在一百多分钟时间里的这个，呃，视频里啊。画面上呢，就有一个毛茸茸的皮卡丘啊，卖力的就在扭动着胖嘟嘟的身体，开心起舞啊，<对>就被欺骗的广大网友啊，就纷纷表示。哎，这一百多分钟根本就不够看啊！
0: 对，根本就想看一整天。
1: 就是。那
0: 其实一开始这个毛茸茸的皮卡丘是其实不太被粉丝接受的。嗯。就是在前不久呢，这部电影物料第一次亮相的时候，皮卡丘以一身浓密的毛发挑战了所有粉丝的童年认知，很多人也对三 D 皮卡丘不能接受。但是转眼间，就是怎么无毛党怎么就倒戈成了有毛党了呢？对
1: 啊，其实翻。发现有毛茸茸的皮卡丘还是挺可爱的。那后来事实证明啊，这个毛茸茸的皮卡丘是真的真的很可爱。对。那以前有很多小朋友啊，就是儿时的时候心心念念的就想，渴望着自己就有一个宝可梦。当年当然啊，那就是过去的时候，大家就更习惯叫它神奇宝贝嘛。或者是什么宠物小精灵啊，就但凡拿着圆球，就想像小智一样往前投掷，召唤出自己的宝可梦
0: 。对，没错，我还记得就是那会儿任天堂其实出了很多版的宝可梦游戏，嗯、最火的时候还有人半夜十二点拿着发烫的手机到公园去抓神奇宝贝。是你吗？我没有，就是当时的新闻好像还是蛮火的。那还有像什么台湾硬核老爷爷数十部手就只为抓了一只小精灵
1: 。其实我觉得不仅是在中国吧，很多国家就是童年呢，可能都是在宝可梦的陪伴下长大的。那皮卡丘呢，就成了一个通用的词汇啊，世界各地的玩家还有观众啊，都非常熟悉这只拥有细长耳朵和闪电大尾巴的小家伙了。
0: Chu, beka, 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 beka,
1: beka, 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 beka,
0: beka, 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 be 其实，宝可梦最早登场的时候是在1996年的 Game Boy 角色扮演游戏里。此后就出现在了各代掌机之中，也是仅次于马里奥的世界第二畅销游戏系列。嗯、去年这个 Switch 出的《精灵球》还引发了新一轮抢购热潮。那皮卡丘也是一直是任天堂的蒙面担当
1: 。对啊，那我觉得像国内的观众对宝可梦的情节嘛，可能多半就是来自于小时候电视上播的什么台配动画。那动画片呢，就跟随着台湾的艺名啊，就叫做《神奇宝贝》。那《宠物小精灵》呢，就是香港的艺名，就是很多从漫画入手的粉丝啊，他的习惯用法呢就是这样叫的。呃，像什么，嗯，口袋妖怪啊，其实就是原版直译过来的名字了。最后在任天堂啊，就官方统一中文名字就叫做。精灵宝可梦，就这算是一个非常直观而且很容易理解的一个综合译法了
0: 。那虽然皮卡丘系列的作品体系比较庞杂，译名也比较混乱，对、嗯、对，对对但是。但是还是丝毫没有阻碍大家对皮卡丘的喜爱。嗯，那如今的电影版《大侦探皮卡丘》其实并不是直接源自我们都很熟悉的 TV 动画，而是改编自 3DS 游戏《名侦探皮卡丘：新搭档的诞生》。陪伴在皮卡丘身边的也不再是小智，而是一个叫做 Team 的男孩。
1: 所以，我们大侦探皮卡丘啊，就和我们小时候看的动画片还是很不一样的。这个游戏里面啊，没有了小智啊，就跟以前的动画版本就不一样了嘛。取而代之呢，就是电影中出现的黑人小伙和白人女孩了。对
0: ，那其实还有一点不同的，就是刚才所说到的这个皮卡丘长毛了。嗯，其实在游戏里最初设定的皮卡丘本来是没有毛的，只不过之前的动画形象没法就是像 C。设计做的那么精细而已。
1: 对，那相信大家肯定有一个问题就非常的迷惑了，就是这个皮卡丘啊，到底是一个什么样的动物啊？是老鼠啊、袋鼠、兔子啊，还是龙猫呢？哎，这个问题啊，在皮卡丘诞生了二十多年后啊，才被我们的设计者揭秘。原来啊，是
0: 小松鼠，对吧？就是、对啊
1: ，就是因为当年西田敦子呢，刚好就想养一只小松鼠作为宠物了，所以就把这个小妖怪啊加入了松鼠的某些特征
0: 。那么，所以既然是松鼠呢，那肯定就是有毛皮的。其实当初 TV 动画里其实有讨论过皮卡丘毛发色泽的问题，嗯，但是可能出于节约制作成本的考虑，早期游戏和动画里的皮卡丘看起来就是光溜溜的，给粉丝也是。造成了质感上的错觉。
1: 那现在啊，就是也要做这个3 D 的真人电影了嘛，就要以最先进的技术精确的还原皮卡丘的真实模样了，所以啊，要加入毛发呀，也成为一个必然的选择了
0: 。哎，那电影里的皮卡丘除了会卖萌以外，其实攻击力也是不容小觑的。如果在你的印象中，它只是那个动不动就使用十万伏特的松鼠的话，那你就错了。这些电光一闪、影子分身这些招数，了解一下。电影《大侦探皮卡丘》的主创们在设计宝可梦的时候，总总体思路是，就是不希望这些生物看起来都太卡通化，也要有自然界的参考，有接近真实的生理构造和重量感
1: 。因此呢，我们的主创啊，他就参考了什么老鼠啊、乌龟啊、猴子的，就是和各个宝可梦啊就较为接近的一些自然物种。在高度和外形上啊，就还原了这个动画。在这个基础上呢，就为每，就为了，就为我们每只小精灵啊，都增添了一些什么毛皮啊、羽毛啊，还有鳞片啊这些细节的纹理啊。而且还严格的设定了我们大小比例这个关
0: 系。那其实影片中将近出现了近几十只宝可梦，嗯、包括像可达鸭、小火龙、乐天、河同这些大家都很熟悉的一些这些宝可梦。那其实还有一些背景处看不太清的群演宝可梦们
1: 。当然啦，我们的皮卡丘才是最核心的主角嘛。自然技术含量才是最高的，然后设计呢也是最用心的一个宝可梦。那设计团队呢从骨架就开始搭建了，再依次增添什么肌肉啊、皮肤啊、毛发，让他的身上啊。非常的生动逼真，
0: 对对对，就是像你盯住皮卡丘的小脸，就会觉得它真的很像，就是我们平常家里面养的一只奶萌奶萌的小猫。嗯，那其实主创并没有止步于萌，而是又往前走了一步，给他们安上了一个有趣的灵魂，
1: 还有一个有趣的帽子、啊。<对>我们电影里的皮卡丘就多了一顶双眼的小帽子，那这样就好像真的有一个名侦探的架势了。他还沉迷于什么咖啡因，重度健忘，而且还话痨，就像一恒一样，哦、能力和个性啊<吗>都更加的突出
0: 了。哎，那后面这一句才比较像我好吗？那这个宝可梦公司总裁石原恒和和这个游戏设计及原画师都参与了这部电影的幕后创作过程，还提供了大量的宝贵资料和建议。
1: 我们大侦探皮卡丘的编剧团队啊，还表示，宝可梦的游戏和动画就提供了非常丰富的宝藏，但是如果要制作一部全新的宝可梦电影啊，就要给他自己的定位啊，还有存在的理由了，就是希望确保他和宝可梦的精神一致嘛，同时也要进入更广泛的受众领域，打开大门了。
0: 嗯，其实也就是说，呃，这部电影不仅是给深受日本流行文化影响的泛二次元受众看的，更是要考虑怎么样走向全世界被普通观众接受
1: 。就比如说我们的片中啊，还虚构了一个莱姆市，这座城市啊就是以伦敦作为基础的嘛，同时它也加入了一些什么纽约啊，还有东京的元素，东西方的观众啊就。都能产生一个似曾相识的感觉了。那导演呢，也是采用了三十五毫米胶片的质感，尽可能的使用实景来拍摄
0: 。而且啊，为了贴近这个侦探推理类型片的气质，电影其实也以黑色暗调为主要氛围。那霓虹灯投射下的下雨湿滑的道路上，街角似有一团团不明的阴影，这些就是会给人一种危机四伏的感觉。那在这样的一个萧色调环境里面呢，色彩斑斓的宝可梦就显得更加鲜活了
1: 。没错啦，那从我们电影中就可以看出有游戏元素在延续嘛，就比如说那家非法的宝可梦，嗯，搏击俱乐部啊，那宝可梦在训练师的带领下就相互 PK 啊，又疯狂又凶残的，还跟就是跟在地面上就完全是两个世界的感觉了
0: 。对，但是。其实更多的是在电影视听层面的创新吧，我觉得，就是比如说有一个电影片段是 t i m 和皮卡丘审讯魔枪人偶，双方都以哑剧的形式进行脑力的较量。嗯、那为了这场戏，制作人还就是聘请了新西兰知名哑剧演员、动作喜剧演员特吕格福肖卡瓦卡肖来指导。表演和这个动画设计
1: ，对，为了这场戏还真的是不容易呀、啊。嗯，所以呢，即便是一集动画呀，还有一个游戏都没有玩过的朋友啊，都完全能看得懂这部电影。从本质上说啊，《大侦探皮卡丘》啊，就是一部典型的好莱坞合家欢式的奇幻冒险片了。
0: 大侦探皮卡丘的观影过程中，其实观众就像一群不断被电棒刺激的休眠者。就每当皮卡丘或其他精灵宝可梦出现的时候啊，影院就会像条件反射一样发出一惊一乍的欢呼声和笑声。那反应的程度高低也完全取决于皮卡丘们的可爱度和动作夸张度，就好像和剧情、人类的表演都没啥关系。
1: 因为我们的皮卡丘嘛，其实就是一部标准的文化符号的电影了。这类型呢，在中国呢就普遍不擅长。其实说到这个文化符号电影啊，首先呢就是要保持文化符号中最具有吸引力的情感魅力啊，什么形象特性和情境。其实故事啊，就只是为了实现这些手段而已
0: 。对，那除了这个啊。呃这个上映的大侦探皮卡丘，还有像什么以前，呃，帕丁顿熊、捉妖记、泰迪熊、彼得兔也是。近期连续在中国上映的大片，《复仇者联盟》系列、《哥斯拉》系列和《哆啦 A 梦》电影系列，其实都是，其实都是这样的。就是比如说文艺文艺片当中也会有这样，比如像《挚爱梵高》《星空之谜》等。
1: 嗯，像我们的文化符号电影啊，就往往就是先有符号，然后再有故事，就为了强加符号啊，就会简化我们的故事啊，注重更注重去那个电影是他的角色的这个发挥，就不让故事太深刻嘛，也不不让这个人物的关系太够复杂，呃。文化符号电影啊，其实也需要很好的故事，但是这个好故事的标准能否去强化一个情境呢？就让这个文化符号的魅力得以最大的发挥。但是如果做不到啊，就会是就是，即使我们的故事性非常的强，但是我们观众的观感和评分啊，反而会很低。
0: 刚才提到，在没有大侦探皮卡丘之前呢，皮卡丘就已经是广受全球喜爱，也有着极高影响力和极高商业价值的文化符号。嗯，在二十三年前口袋妖怪最新推出的时候，它只排第二十三位。还只是个普普通通、不起眼的胖小妖。那截止到二零一九年三月，以皮卡丘为主打的精灵宝可梦整体 IP 已经是位居全球 IP 收入榜的冠军了
1: 。所以，我们皮卡丘的上位啊，过程其实是挺励志的，就是为了让自己更萌。皮卡丘还努力的减肥，然而成效非然啊
0: ,啊！听到了吗，楚白兄。
1: 所以，当我们美国人获得授权的时候，进行真人加三 d 动画大电影制作的时候，首先就要确保的就是三 d 版的皮卡丘啊，也要一样的萌，一样的惹人生怜啊。还能让人不由不由自主地去喜爱它，
0: 当然这一点确实我们也看到是成功的做到了，而且还新增了毛茸茸的手感，让人就是很忍不住想要上去抚摸，让皮卡丘从二次元世界来到了三次元现实，宛如在现实世界活生生真实存在的可爱家伙，萌度指数也是不减。
1: 因此啊，从我们的符号特性来看啊，电影就完全的继承和保持了皮卡丘成功的符号魅力了。这从影院的惊呼声中啊就可以感受得
0: 到。那这个电影的角色设计，“侦探”两个字已经讲得就是十分清楚了，嗯，而且就是剧情儿子寻父的故事主线也很容易形成强情化的角色关系。剧中 Tim 和父亲的关系也是整个大侦探皮卡丘中较为。重要的一环，也是好莱坞动画电影中老生常谈的主题，就是父子和解和少年的成长
1: 。其实说了那么多啊，好莱坞真人电影《大侦探皮卡丘》啊，就是讲述了蒂姆啊，就为了寻找下落不明的父亲，就来到了莱姆市，就意外的和父亲的前宝可梦搭档大侦探皮卡丘相遇了呀。他们就决定组队啊，踏上揭开真相的刺激冒险之路。就是在探案的过程中呢，他们就邂逅了各式各样的宝可梦啊，对，并且还意外地发现了一个足以毁灭整个宝可梦宇宙的一个惊天的阴谋
0: 了。嗯，那影片中创就是电影中创新的部分，是在寻找父亲的过程中，最终发现。那个一直陪伴自己的就是父亲。那皮卡丘与少年 Team 分别经历了彼此生疏、彼此拥有共同的目标到彼此最终和解三个层次的递进，到最后真相大白的时刻，父子两个人，也就是多日亲密无间的同盟关系，自然无需再做多更多的解释，那就能理解彼此的难处和不易了
1: 。天啊，从猫狗到皮卡丘啊，毛茸茸啊，圆滚滚，总是可以治愈人们的疲惫的心态。听完本期的你有没有什么心动的呢？那么我们本期的隐隐约约啊，到这里就要结束了。我是明玲
0: ，我是一恒，感谢您的收听。那接下来是由主播明玲带来的人在旅途，欢迎您继续锁定青春调频。<音乐> Wrapped in my arms.